0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Mit dabei haben wir Christopher Zimmermann. Er ist Fischereibiologe und Meereswissenschaftler. Und er berät regelmäßig Bund und Länder vor Überdüngerungen, Versäuerungen und auch bezüglich Fangquoten für Fische. Und er vertritt in Deutschland, er vertritt Deutschland im Internationalen Rat für Meeresforschung. In Ihrem Gebiet oder in deinem Gebiet, ähm, Christopher, was sind da aktuell die größten Probleme? Ist es Überfischung oder?
1: Ja, Überfischung ist ein, ist natürlich ein Riesenproblem. Also überall auf der Welt ist es im Grunde so, dass die, der größte direkte Einfluss des Menschen auf den Zustand von Fischbeständen und wir reden hier über kommerziell genutzte Fischbestände, also die, die für die äh, für die Erzeugung menschlicher Nahrung genutzt werden. Den größten Einfluss hat die Fischerei natürlich. Und ähm, es geht eigentlich darum, die Fischerei so zu regulieren, dass Fischbestände in einem guten Zustand bleiben. Denn nur wenn Fischbestände in einem guten Zustand sind, dann können wir sehr viel Fisch davon ernten. Und das ist das seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, international abgestimmte Ziel. Die Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen haben sich geeinigt darauf, dass alle Weltmarinen, Wertweltfischbestände der Menschheit insgesamt gehören und die Nutzung obliegt den jeweiligen ähm, einzelnen Ländern, in deren Gewässern sie schwimmen. Aber es gibt ja dann auch die Hochsee, die, die niemandem gehören sozusagen. Und, ähm, und es gibt diese Verabredung, dass diese Fischbestände zum Wohl des Menschen maximal genutzt werden sollen. Und das können wir nur erreichen, wenn wir die Fischbestände in gutem Zustand halten.
0: Ganz und kurz wie kommen denn die meisten. Kommen dann die meisten, ähm, wird am meisten gefarmt, Fische, also die, die wir jetzt so, ähm, zur Ernährung nutzen, oder äh, die meisten kommen tatsächlich aus der Freien See? Inzwischen
1: ist es 50-50, wenn wir uns Meeresressourcen angucken. Also ich sage immer Fische, aber ich meine auch Krebse und, und äh, Muscheln und so weiter mit dazu. Also alles, was wir so an, an Tieren aus dem Meer holen, ähm, da war über Jahre, über viele Jahre waren die Wildfänge, so nennen wir das, vorne. Und inzwischen hat die Aquakultur massiv aufgeholt. Und inzwischen ist es so, dass ungefähr die Hälfte der, der Produkte, der, der Fischmenge aus dem Meer aus Aquakultur, also aus Farmen kommt und die andere Hälfte aus Wildfang.
2: Wie kann es denn sein, dass wenn man jetzt Regeln hat, die bestimmen, wann welcher Fisch zum Beispiel gefischt werden darf, damit eben nicht überfischt wird, damit es den Fischkulturen gut geht. Wie kann es sein, dass wir trotzdem von Überfischung reden? Wie kann es sein, dass trotzdem das Meer so ein bedrohtes Biotop ist, dass wir immer davon reden, dass wir die Fische schützen müssen?
1: Na, erstmal müssen wir alles immer schützen. Das ist ganz klar. Wann immer wir anfangen, Nahrungsmittel für den Menschen zu produzieren, und es gibt eine Menge Menschen, eine Menge von uns, hat das negative Umweltauswirkungen. Das ist leider unvermeidlich. Und wenn man das auf dieser Flughöhe betrachtet, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass das Meer viel resilienter ist als die Ökosysteme an Land. Das heißt, es ist viel leichter, nachhaltig und ohne große Umweltauswirkungen. Und große Umweltauswirkungen heißt, es gibt Umweltauswirkungen, aber sie sind nicht irreversibel oder sie zerstören das Ökosystem nicht. Es ist viel leichter, Nahrung aus dem Meer zu ziehen, ohne diese gravierenden Umweltauswirkungen als Nahrung an Land zu produzieren. Und das schließt nicht nur Tierfarmen mit ein, sondern eben auch, Landwirtschaft, die die Getreide zum Beispiel anbaut oder sowas. In, in der Landwirtschaft mussten wir die ursprünglichen Ökosysteme in der Regel erstmal beseitigen, damit wir Platz machen für Ackerbau. Daran haben wir uns als Landlebewesen gewöhnt, aber im Meer ist das ein bisschen anders. Da äh, gibt es ganz wenige Beispiele, wo die ursprünglichen Ökosysteme beseitigt wurden. Und es ist auch gar nicht gut, weil man aus so veränderten Ökosystemen in der Regel weniger Nahrung beziehen kann. Also damit fängt das erstmal an. Der Zustand der Meere ist viel besser, als die meisten Leute glauben. Trotzdem ist das kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, da gibt es ja keinen Bedarf, an Land ist alles schlimmer, sondern wir wollen für jede Art der Nahrungsmittelproduktion die Umweltauswirkungen reduzieren. Und dann hat das Meer aber so ein paar Eigenarten, die es viel schwieriger machen, nämlich, dass das Meer für uns als landlebende und luftatmende äh, Tiere, sage ich mal, ist das Meer unendlich und äh, Riesengroß <lacht> und vor allen Dingen eben auch undurchsichtig. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie es den Fischbeständen in den Meeren geht, dann müssen wir sehr, sehr viele Proben an den richtigen Stellen nehmen. Wenn wir die an den falschen Stellen nehmen, könnte man glauben, es gibt so viel Fisch, dass man trockenen Fußes nach Schweden laufen kann oder es gibt gar keinen Fisch mehr. Beides ist falsch. Es gibt Fisch, aber der ist halt sehr unterschiedlich verteilt zu verschiedenen Jahreszeiten. Die kleinen sitzen woanders als die großen. Und wir können ja den Stöpsel nicht ziehen und dann über den Meeresgrund laufen und Fische zählen, sondern wir können immer nur indirekte Proben nehmen, um dann rückzuschließen, in welchem Zustand die Fischbestände sind. Und aus diesem Zustand der Fischbestände leitet sich ab, wie viel man entnehmen kann, ohne den Bestand in Schieflage zu bringen. Das ist das, was wir nachhaltige Fischereien nennen. Also wir versuchen die Fangmengen so zu empfehlen, dass am Ende des Jahres ähm, mit natürlichen Schwankungen, die vorkommen, genauso viel Fisch da ist wie im Jahr davor, so dass für zukünftige Generationen von Fischern und Fischhändlern und Fischessern vor allen Dingen immer genügend Fisch da ist. Das ist also das erste Problem. Die Kenntnis über die Entwicklung des Fischbestandes und die Präzision unserer Vorhersage und diese Vorhersagen sind nicht einfach falsch, aber sie sind eben unpräzise. Und das macht es viel schwieriger als eine Vorhersage der Erntemenge aus einem Wald, meinetwegen an Land. Erstes Problem. Zweites Problem ist, ähm, dass dann manchmal, ne, also wir geben unsere Empfehlungen an die Politik ab und jetzt könnte man glauben, wenn die Politik die eins zu eins implementiert, also genau so funktioniert umsetzt, alles. Ist alles gut. Ist hm. manchmal nicht so, denn die Politik hat dann so ein paar Aufgaben, die sie, ähm, die sie mit berücksichtigt. Und natürlich ist es am Ende eine politische Entscheidung, wenn man einen Bestand hat, der stark schrumpft. Ob man sagt, wir geben dem Bestand drei Jahre Zeit, sich zu erholen oder zwei. Wir wollen, dass er so schnell wie möglich wieder im grünen Bereich ist. Oder ob man ihm sieben oder zehn Jahre gibt. Ähm, bei den sieben oder zehn Jahren stementiert man die Überfischung. Das heißt, man kann über diese zehn Jahre weniger fischen, aber man lässt unter Umständen mehr Fischer am Leben. Bei den drei Jahren müsste man die Fischerei unter Umständen schließen, mit erheblichen Auswirkungen auf die Fischerei. Aber dafür erholt er sich schneller. Man kann über einen längeren Zeitraum mehr ernten. Das ist am Ende eine politische und keine biologische Abwägung. Und deswegen ist es gut, dass diese Entscheidung von demokratisch legitimierten Kräften getroffen wird. Ich bin Bundesbeamter, ich kriege mein Geld. Egal, ob man, ob ein Bestand lange oder kurze Zeit braucht und ob man viel oder wenig ernten kann, ich versuche, die beste mögliche Wissenschaft zu machen. Das ist das zweite Problem. Was macht die Politik mit unserem, mit unserer Empfehlung? Und manchmal gibt es gute Gründe abzuweichen, aber manchmal gibt es eben auch sehr kurzsichtige Gründe, wenn man sagt, wir haben nächstes Jahr eine Wahl. Und wollen gerne die Wählerstimmen an der Küste erhalten und deswegen setzen wir die Fangquoten lieber höher fest. Mhm. Das ist natürlich nicht, das ist, entspricht nicht der Entwicklung von Fischbeständen. Und es gab eine mhm. Zeit, wo die, auch die deutsche Regierung mit den äh, Schotten zum Beispiel für höhere Kabeljauquoten in der Nordsee gestimmt hat, damit die und die Schotten haben sich dann verpflichtet, gegen die Altautorücknahmeverordnung zu stimmen, weil das für die Deutschen halt irgendwie wichtiger ist. Das eine hat mit dem anderen natürlich nichts zu tun und so kann man natürliche Ressourcen auch nicht nachhaltig bewirtschaften. Also das, wie gesagt, zweites Problem, Abweichung der äh, äh, politischen Entscheidung von der äh, von der Empfehlung. Und das dritte Problem hat dann was mit illegaler Fischerei und mit mangelnder Kontrolle zu tun. Also selbst wenn alle es bis hierhin gut meinten und sagen, es ist richtig, an dieser Stelle die Quoten auf dieser und jener Höhe festzusetzen, damit der Bestand nachhaltig bewirtschaftet wird oder sich erholt, wenn er in Schieflage geraten ist. Und dann gibt es eine illegale Fischerei, dann kann auch das zur Überfischung beitragen. Das ist zum Teil auch wieder eine staatliche Aufgabe, die Kontrollen so zu gestalten, dass genau das nicht passiert. Aber das funktioniert eben nicht immer und da passiert eben wieder. Das Meer ist sehr, sehr groß, schwer zu kontrollieren und an der Stelle äh, schlüpfen dann manchmal schwarze Schafe sozusagen durch die durch die Maschen und ähm, tragen zur Überfischung bei. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass am Ende ein Bestand, mit dem wir es gut gemeint haben, dann doch überfischt wird.
2: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie man äh, überhaupt kontrolliert, ob überfischt wird oder nicht. Also natürlich daran, wie viel verkauft wird, aber das kann man ja doch auch nur schätzen, also da kann man doch auch nie also gibt es Kontrollen auf dem Meer oder wie, also wie wird das gemacht? Wie schützt man überhaupt die Fische vor der Überfischung? Also wie hält man diese Regeln überhaupt auf so einem großen Gebiet ein, auf so einem undurchsichtigen Gebiet? Spannende
1: Frage. Also im einfachsten Fall ähm, setzt die Politik, meinetwegen im Jahreszyklus, weil sich Fischbestände sehr schnell entwickeln können und das, ja, es gibt große und kleine Bestände und produktive und weniger produktive Bestände, die Politik setzt vor Beginn der Fangsaison eine Fangmenge fest, eine Höchstfangmenge, auf Englisch Total Allowable Catch und deswegen nennen wir die mal Tax, diese Dinge. Also die werden festgesetzt und dann müsste man davon ausgehen, wenn die eingehalten werden, dann entwickeln sich die Bestände ähm, positiv. Diese, diese Höchstfangmengen, die werden dann nach immer dem gleichen, in europäischen Gewässern zum Beispiel, nach immer dem gleichen Schlüssel auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt. Also zum Beispiel für den Hering der westlichen Ostsee, egal ob man 1.000 oder 100.000 Tonnen daraus fischen kann in einem Jahr, 52 Prozent gehören immer den deutschen Fischern. Und diese 52 Prozent, ne, bei anderen sind es viel weniger, aber bei dem Hering der westlichen Ostsee sind es eben die 52 Prozent, werden dann auf die einzelnen, Fischereibetriebe oder die Genossenschaften runterverteilt, je nach Leistungsfähigkeit und auch wir nennen das Prinzip der relativen Stabilität nach dem, was die immer schon gefischt haben sozusagen. Und die einzelnen Betriebe, die müssen dann erstmal dokumentieren, was sie gefangen haben. Die müssen sogenannte Logbuchscheine ausfüllen, wenn sie größer sind oder also wenn es größere Fahrzeuge sind oder Anlandeerklärung, wenn es sehr kleine Fahrzeuge sind, wo man die Logbücher, also so eine sechs Meter Nussschale oder sowas, da kann man kann man kein Logbuch oder nicht guten Logbuch führen. Die machen dann anschließend nach der Anlandung äh, sogenannte Anlandeerklärung. Und diese Erklärung und die Logbücher, die werden kontrolliert. Die größeren Fahrzeuge müssen sich anmelden, müssen sagen, wir laufen dann und dann in den und den Hafen ein. Und wenn ihr das kontrollieren wollt, dann schickt bitte einen Inspektor. Und dann steht der Inspektor an der Pier und guckt sich genau an, was tatsächlich verkauft wird. Das funktioniert aus unserer Sicht relativ gut. Also die Kontrollen bei der Anlandung sind ganz gut. Schwierig ist es, ihr hattet das schon gesagt, dass wir nicht genau wissen, was auf hoher See passiert und, ähm, es gibt seit 2015 eine Regel in der Europäischen Union, dass quotierte Fischer, also die, die unter Fangmengenbegrenzungen fallen, nicht über Bord geschmissen werden dürfen, sondern alles, was der Fischer fängt, muss, wird an Land gebracht werden und wird gegen die Quote angerechnet. Das ist ein ganz, eine ganz wichtige Entwicklung, weil früher war das so, dass der Fischer nur auf die Quote anrechnete, was er mit an Land brachte. Und alles, was er zwar gefangen hat und dann tot oder sterbend und manchmal auch lebend über Bord geworfen hat, wurde nicht auf die Quote angerechnet. Das hat sich mhm. geändert. Trotzdem hat sich die Praxis kaum geändert. Das heißt, wir wissen, dass Fischer immer noch, wenn sie da alleine auf hoher See sind und so weiter, und Fische fangen, die sie nicht gut vermarkten können, die immer noch über Bord werfen. Und die Daten mhm. über diese Fische, die gehen uns dann verloren. Und mhm. wenn das ein sehr großer Anteil ist, dann kann es natürlich selbst, wenn die Fangmengen auf dem Papier eingehalten werden, zur Überfischung kommen. Mhm. Aber es gibt Kontrollen auch auf See, das große Problem ist, dass wir keine Beweislastumkehr haben, sondern so wie überall in, so in unserem Rechtsstaat, obwohl der Fischer eine Ressource nutzt, die uns als Gesellschaft gehört, müssen wir dem, also muss die Gesellschaft oder muss die Kontrollbehörde dem Fischer nachweisen, dass sie was falsch gemacht hat. Und wenn wir jetzt sehen in den Logbüchern, dass der Fischer immer nur 2,5 Prozent zu kleine Fische gefangen hat, und dann kommt die kommt das ähm, Fischereischutzboot, so heißen die, also das sind 70, 80 Meter lange Schiffe, richtig große Schiffe, sehen aus wie Kriegsschiffe, die dann auf hoher See überprüfen. Die kommen dann längsseits und sagen, wenn du deinen nächsten Hohl, deinen nächsten Fischzug wieder hochholst, dann wollen wir sehen, was da drin ist. Und dann stellen die fest, da sind 15 Prozent untermaßige Fische drin.
0: Und dann gucken sie sich, sich jeden einzelnen Fisch an? und Die oder? gucken sich
1: eine okay. Unterprobe an, dann, wenn es viele tausend Fische sind, aber... Wenn da in den logbuch immer nur drinsteht, dass der bisher zweieinhalb ja. Prozent untermaßige Fische hatte, also zu kleine Fische, und jetzt, wenn ja. er kontrolliert wird, hat er 15 zu kleine Fische, dann liegt die Vermutung nahe, dass das nicht stimmt, was in dem Logbuch drinsteht. Aber es, Aber ist es könnte ein ja trotzdem,
2: ja, ja, es könnte ja trotzdem Zufall sein. Also es könnte genau. ja trotzdem sein, dass bei dem Einfangen jetzt mal 15 dabei sind. Wie soll man dem sagen? Ja, es sind immer 15 Prozent. Genau. Ja, das interessant. Genau ist das gibt es da, gibt es da so richtig große Fälle in der Vergangenheit? wo man irgendwie Leuten total so riesige Verbrechen nachweisen konnte? Muss ja jetzt nicht nur im deutschen Raum sein, sondern vielleicht auch im internationalen?
1: Ja, ja, natürlich gibt es das. Also es gibt, äh, es gibt Fischereien, die zum Beispiel besonders wertvoll sind und deswegen natürlich besonders ähm, empfindlich äh, für, für, also es gibt besonders große Anreize, illegal zu überfischen. Und das wird das beste Beispiel ist die, wie heißt er auf Deutsch? Kap? Nee, nicht Kap-Seehecht, sondern antarktischer Seehecht. Der kein yeah. seehecht ist aber ein, ein, ein echter Antarktisfisch. Patagonian Toothfish heißt er auf, auf Englisch, Dichus auf Latein. Und das yeah. ist so der größte Fisch, den man in der Antarktis fangen kann. Der wird zwei, zweieinhalb Meter groß und hat extrem fettiges Fleisch. Und okay. ist deswegen so beliebt auf dem Markt, weil man den eben zu Tode garen kann. Der bleibt trotzdem weich. Der wird nicht trocken, weil er so Fettreich ist. Und das hat dazu geführt, dass dieser sehr fettige Fisch, das liegt an seiner Stammesgeschichte, ähm, auch eine andere spannende Geschichte, aber äh, dass der sehr, sehr begehrt ist und ähm, gleichzeitig auf hoher See gefangen wird. Und da gibt es zwar eine regionale Fischereimanagementorganisation, management Camel a heißt die, ähm, die sich darum bemüht, die illegalen oder unberichteten Fänge auszuschließen. Aber es gibt eben doch eine Reihe von Fahrzeugen, die da unregistriert und, und äh, ohne, dass sie sich an die Fangmengenbeschränkungen halten, Fische fischen. Und da gibt es also beeindruckende Schilderungen von äh, Verfolgungsjagden, wo die australischen Behörden äh, illegale Langleinfänger äh, um den halben Globus verfolgt haben, bis sie dann irgendwann ihr Was? Schiff versenkt haben. Und so. Also spannende das Geschichten.
2: Das Schiff versenkt haben?
1: Ja, am Ende, um die Evidenz zu beseitigen, haben die das Schiff versenkt und sind dann aufgenommen worden von den Australiern. und äh, Ach so, die Fisch, die Fischer?
2: die, die illegal haben die gefischt eigenes, haben, haben ihr eigenes Boot versenkt, <lacht> genau, um damit die, die nicht nachgewiesen wurden, dass sie... Genau.
0: Was? Das ist ja wie ein drauf, oder wie, wie hoch
2: sind denn da, ich weiß nicht, ob, wie, ob Sie das wissen, aber wie hoch sind denn die Strafen, wenn man so einen so Fisch, den man eigentlich nicht fangen darf, wenn man den einfach mal so fischt? Also, das das
1: kommt hängt, wahrscheinlich von, auf den, ja? hängt von der Jurisdiktion vor allen Dingen ab. Also in, in europäischen Gewässern sind die Strafen immer noch nicht so, dass sie wirklich abschreckend wären, ja. Ähm, Gerade bei denen, die das, ich sag mal, professionell machen, also bei den größeren Fahrzeugen, die einfach immer zehn Prozent unter den Tisch fallen lassen oder sowas. Mhm. Ähm, aber es gibt also die Norweger zum Beispiel, die machen das relativ gut, wenn die den Verdacht haben, dass illegal gefischt wurde, dann legen sie das Schiff erstmal an die Kette. Das heißt, sie schleppen es ein und mhm. bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist, muss das Schiff da in dem norwegischen Hafen liegen bleiben. Am Ende, egal ob die dann verknackt werden oder nicht. Die Fangsaison ist zu Ende. Das heißt, der Schmerz ist so groß, dass wenn auch unsere deutschen Fahrzeuge in der norwegischen Zone fischen, bemühen die sich sehr, sehr darum, dass wirklich die Papiere in Ordnung sind. Keine Maschenweite zu klein und so weiter. Es ist immer große Aufregung, wenn die norwegischen Inspektoren an Bord gehen, weil sie meistens irgendeine Kleinigkeit finden, die dann wirklich empfindlich bestraft wird. Aber wie gesagt, es gibt auch, es gibt auch Jurisdiktionen, denen fast nichts passiert und in, in denen man im Grunde die Anreize schafft, dafür viel
2: illegal zu fischen. Und in Deutschland ist es zu lasch?
1: In, in Deutschland gibt es äh, eine eigene Fischereigesetzgebung, die sich aber an die europäische Gesetzgebung hält, ne, jenseits der ja. 12-Meilen-Zone. Und ähm, aus meiner Sicht sind die Strafen nicht so, dass sie wirklich abschreckend sind. Abgesehen okay, davon, weil, dass wir dieses Kontrollproblem haben.
2: Ne? Okay, weil ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Angelzeit, ähm, das ist was anderes. Ja, ja. Das, eben, eben das bist du was anderes darin. Eben ist meine eigene Angelzeit, wie streng, klar, das ist der ganz, also ist ja Fischerei in ganz, ganz äh, kleinem Ausmaß, das ist ein Fisch mal rausziehen. Aber wenn du da den falschen Fisch rausziehst, ne, und es kommt eine Wasserstreife vorbei. Oder du das falsche irgendwie, oder sagen wir, du hast keinen Fischereischein, ne? Ich hab, ich hab, ich hab jetzt einen Fischereischein, ne? So ist es nicht. Ähm, ich darf fischen. Auch dann nur kommt drauf an, welche Fische zu welcher Jahreszeit, da muss man sich natürlich auch mal genau. ähm, informieren. Oder auch wenn du anfütterst oder was, ist ja auch für die Eutrophierung schlecht. Wenn du da ein bisschen über die Stränge schlägst, was auch gut ist, dann wirst du richtig bestraft. Ähm, deshalb dachte ich jetzt, da sind die Deutschen, da verstehen die gar keinen Spaß. Was ich gut finde, was ich sehr gut finde, deshalb dachte ich vielleicht auf dem großen Gewässer ist es auch so. Aber es ist krass, wenn man denkt, okay, diesem kleinen Gewässer, dem ist das, da, da sind die Strafen so streng und da ist es so wichtig. Und dann bei den riesigen Mengen, bei tausenden von Fischen, die viel zu klein sind, die eigentlich gar nicht rauskommen dürften, bei, bei Fischen, die in der Saison gar nicht befischt werden dürften, da wird es dann zu lasch gesehen. Das ist ja da schon irgendwie vom, ja, von der liegt, Verhältnismäßigkeit seltsam.
1: Liegt aber eben an dem Rechtsrahmen. Also wenn man angelt, ohne einen Fischereischein zu haben, dann ist das Fischwilderei. Das ist eine ich Straftat. Ja. Die wird anders bestraft, als wenn ein Kapitän tausend Tonnen Fisch versehentlich zu wenig eingetragen hat, hm. dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und Ordnungswidrigkeiten werden Was? ganz anders bestraft als Straftaten. Das ist leider so. Also Fischwilderei ist ein Kapitalverbrechen sozusagen. Das ist, äh, ist halt eine Straftat. Und deswegen sind die Strafen viel größer. Das kann man eskalieren. Also es gibt dann bei Ordnungswidrigkeiten einen, ich bin kein Jurist, ne? aber äh, es gibt bei Ordnungswidrigkeiten dann irgendeinen Strafbefehl oder sowas. Und der Kapitän kann den dann annehmen und einfach sagen, okay, okay, ich zahle die 10.000 Euro, auch wenn das, was ich da illegal ne, oder vergessen habe einzutragen, äh, das Zehnfache oder Hundertfache wert ist und so weiter. Mhm. kann aber auch sagen, nee, ich fühle mich ungerecht behandelt. Dann gibt es am Ende ein ordentliches Verfahren, was bis vor Gericht gehen kann und dann sind die Strafen auch erheblicher. Aber in, in aller Regel weiß der Kapitän ja, was er getan hat und sagt dann, ja, ja, natürlich zahle ich das, weil das ist immer noch billiger, als wenn ich zulasse, dass es zu Gericht geht.
2: Also könnte es sich sogar lohnen, selbst wenn man weiß, dass man erwischt wird, trotzdem zu überfischen?
1: Im Grunde kann sich das lohnen, wenn man das geschickt macht. Kann sich das lohnen oh. Und deswegen hat die Heftig. Europäische Union vor ein paar Jahren so eine Art Punktesystem eingeführt, wie bei Führerscheinen. Das ist ah, aber schwierig, okay. weil die Punkte meines Wissens auf den Schiffen liegen und nicht auf den Kapitänen.
2: Ach so, dann kann ja. man einfach das Schiff wechseln. Man kann das
1: Schiff wechseln <lacht> oder andererseits, man kann das Schiff nicht mehr verkaufen, weil da lauter Punkte drauf sind. Aber der, der Verbrecher ist ja nicht, also derjenige, der was falsch gemacht hat, ist ja der Skipper und nicht das Schiff. Also, so richtig
2: da kann man da gibt's hier. bestimmt auch dann kriminelle Organisationen wo du Geld bezahlst damit sie dir das Schiff abnehmen und dann für was anderes benutzen krass kann, also kann heftig man kann man die Schiffe
1: ne? man kann dann sagen das ist kein europäisches Schiff mehr das verkaufen wir nach Georgien oder nach Kondia <lacht> <Bülers. lacht> Und dann kann man mit den Schiffen trotzdem weiterfischen. Die, die werden dann auf einer schwarzen Liste gelistet. Und man weiß, es ist immer noch das gleiche Schiff. Das war in unregulierte, also eine iuu fischerei illegale, unregulierte oder unberichtete Fischereien involviert. Ja. Aber letztlich eine Handhabe hat man nicht, außer dass man sagt, wir kaufen keinen Fisch von denen, wir versorgen die nicht, die dürfen unsere Häfen nicht einlaufen, es gibt keinen Treibstoff von uns. Also das ist letztlich die einzige Möglichkeit, die diese zwischenstaatlichen fischerei management die die Weltmeere sozusagen unter sich aufgeteilt haben, haben, um diese IUU-Fischerei möglichst klein zu halten. Und trotzdem Wahnsinn. gibt es ernstzunehmende Quellen, die sagen, 20 bis 30 Prozent des Weltfischertrages kommt aus IUU-Quellen. Mhm. Die tragen natürlich zur Überfischung dann bei, denn das ist ja was, was wir Wissenschaftler in der Regel nicht mit einbeziehen in unserer Bestandsberechnung. Es sei denn, wir haben gute Daten darüber, wie hoch diese IUU-Fischerei ist, dann beziehen wir das sogar ein.
2: Was ist denn so der größte Skandal jetzt in Deutschland bei illegaler Fischerei, den man kennen sollte?
1: Fällt, fällt mir im Moment ehrlich gesagt gar nicht so ein. Das liegt aber auch daran, dass die deutsche Fischerei halt keine so große Rolle mehr spielt. Ne? Die Hochsee wird, wird gut kontrolliert. Da gibt es aber auch nur noch sechs oder sieben Fahrzeuge. Und in der kleinen Küstenfischerei sehen wir schon, dass die ganz kleinen Fischer im Grunde kaum überleben können, wenn sie nicht... Die Regeln denen, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig, die fangen aber natürlich auch sehr, sehr wenig. Also in Fangmenge ausgedrückt ist das wenig, aber es kann schon, wenn die größeren Fahrzeuge dann aufgehört haben zu fischen, kann, kann es schon einen materiellen Einfluss auf die Entwicklung der Fischbestände haben. Die sind nur sehr, sehr schwer zu kontrollieren, weil es eben sehr viele sind, sehr verteilt in den verschiedenen Häfen. Wir haben allein in Mecklenburg-Vorpommern 120 Häfen, aber wir haben nur 30 Inspektoren. Und äh, deswegen ist also klar, die Gefahr, ähm, erwischt zu werden sozusagen bei der Anlandung, wo man sehen würde, nee, <lacht> der hat mehr gefangen, als er tatsächlich in seinen Büchern aufschreibt, die ist relativ gering. Das Wer sind ja denn die großen Problem.
0: Player? Also welche Länder? Wo, wo kommt der meiste Fischbestand denn her?
1: Also die weltweit ist die, die größte Fangnation ist China, wie bei so vielen Sachen, wobei es erheblichen Zweifel an den chinesischen Fangstatistiken gibt. Das könnte sein, dass hm. die einfach gestöhnt sind, und zwar nach oben geschönt, witzigerweise. Wir
2: fischen am meisten.
1: Wir fischen am meisten, genau. Bei der, die Planerfüllung sieht dann vor, dass man jedes Jahr um zehn Prozent steigert. Und wenn einer nur um 8% Prozent steigert, kriegt er Ärger von seinen Vorgesetzten. Ah, ja. Also sagte, er, wir haben um 10% Prozent gesteigert. Ähm, da gibt's, da gibt's Fragezeichen, was die chinesischen Statistiken, was die chinesischen Statistiken angeht. Ähm, und dann gibt es, ähm, naja, peruanische Sardelle zum Beispiel, also eine, eine kleine Schwarmfischart, die äh, in Auftriebsgebieten lebt und massenhaft vorkommt und äh, überwiegend zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet wird. Also die Peruaner äh, und die Chilenen spielen da eine große Rolle. Die, größte die größten Weißfischfischereien, also äh, sowas wie Kabeljau oder Seelachs oder sowas, äh, finden in, in, äh, in der Beringsee statt. Das sind vor allen Dingen Russen und äh, Nordamerikaner, also hier US-Amerikaner, die Norweger und die Isländer sind große Fischereinationen. Naja, so geht das dann.
0: Und, und haben die ähnliche Regeln bezüglich Nachhaltigkeit im, im Fischfang?
1: Völlig unterschiedlich. Also die, die hm. Norweger haben gute Regeln. Die Australier, Neuseeländer, Nordamerikaner haben überwiegend gute Regeln. Das heißt, gute Regeln heißt, sie sind wissenschaftsbasiert. Sie scheuen sich nicht davor, die Fangquoten auch drastisch zu reduzieren, wenn irgendwas passiert ist, ne? statt das immer abzupuffern und zuzulassen, dass die Bestände in Schieflage geraten. Das russische Fischereimanagement ist an einigen Stellen gut, an anderen Stellen weniger gut. Das chinesische Fischereimanagement ist überwiegend lausig, ehrlich gesagt.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn ähm, also du bist halt ja für die Ostsee zuständig? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ähm, Deutschland halt an die Ostsee grenzt und wahrscheinlich hat Deutschland nichts mit äh, der Ostchinesischen See meinetwegen zu tun. Genau. Ähm, aber wirken also jetzt vielleicht nicht die beiden, die sind ja ein bisschen weiter voneinander entfernt so, aber wirken ähm, unterschiedliche Meere nicht auch aufeinander? Also die Fischbestände gehen gehen die nicht ineinander über oder ist das gar nicht der Fall?
1: Ja, die gehen schon ineinander über. Also wir haben in der, in der, wenn wir uns den Dorsch oder Kabeljau, wie er in der Nordsee heißt, angucken, dann haben wir einen Dorschbestand in der östlichen Ostsee. Wir haben einen Dorschbestand in der westlichen Ostsee, einen im Kattegat und einen größeren in der Nordsee und im Skagerrak. und die vermischen sich an den Grenzen natürlich. Trotzdem kann man wenigstens über den dicken Daumen sagen, es sind getrennte Bestände, zum Beispiel, weil die zu unterschiedlichen Zeiten leichen, also ein eine äh, ähm, ein Chance der was? westlichen ihre ihr Nachwuchs groß, ah, okay, also ihre Eier okay. ablegen und ihren Nachwuchs zur Welt bringen sozusagen Die legen ja nur Eier ab die bringen ja keine lebenden Jungtiere äh, zur Welt yeah. und wenn man das genügend zeitlich separiert dann wird die Wahrscheinlichkeit dass ein Dorsch der westlichen Ostsee sich mit einem Nordseekabeljau paart die wird relativ gering weil die halt unterschiedliche Zeiten haben ne? da reichen wenige tausend Jahre aus für so eine für so eine Separation. Und über diesen Laichzeitpunkt können wir dann schon ziemlich deutlich sagen, dies ist ein Fisch, der zu dieser Population gehört und dies ist ein Fisch, der zu einer anderen Population gehört, selbst wenn die an der Grenze in den gleichen Netzen gefangen
0: werden. Also ja, also gibt es da keine Probleme jetzt, dass ähm, zwei Länder aneinander grenzen und beide zu unterschiedlichen Seen oder beide zumindest vielleicht auch zu einer See ähm, äh, Kontakt haben, aber halt unterschiedliche Regeln haben bezüglich des, des Fischens und die einen dann quasi die anderen ausbeuten mehr oder weniger beziehungsweise da dann und die halt andere äh, die anderen sich an die entstehen. Regeln halten. Ja, ja, ja genau.
1: Klar, Doch. das gibt's auch, das gibt's alles. Ähm, also man, man muss da nochmal unterscheiden. Die Meere sind ja im Grunde auch aufgeteilt. Also das eine, was wir vorhin besprochen haben, war die Hohe See, wo wo Regeln schwierig durchzusetzen sind. Da gibt es Regeln anders, als man so landläufig glaubt. Rechtsfreier Raum, nein. Auf die Fischerei bezogen war die Hohe See äh, schon sehr lange kein rechtsfreier Raum mehr, aber das Durchsetzen der Regeln ist schwierig. Innerhalb der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen, der äh, na, AWZ oder EZ auf Englisch, das ist die 200 Meilen Zone von der Küste bis 200 Meilen, ähm, haben die jeweiligen Staaten die äh, Hoheit und äh, die können die Regeln bestimmen. Im europäischen, also im EU-Raum ist es noch ein bisschen anders, weil die Europäische Union eine einheitliche AWZ mhm. hat. Also wir haben trotzdem aber noch eine deutsche AWZ und eine holländische AWZ und so weiter. Aber die Fischereiregeln sind für den gesamten EU-Wirtschaftsraum gleich. Und trotzdem gibt es das, wie gesagt, die Nordsee ist jetzt aufgeteilt in einen britischen Sektor. Da gelten die UK-Regeln in einen europäischen Sektor. Ja, das ist dann Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland, Dänemark. Und in einem norwegischen Sektor und die Regeln unterscheiden sich durchaus. Und idealerweise setzen die sich hm. ein, mindestens einmal im Jahr zusammen und bestimmen wenigstens diese Höchstfangmenge und sagen, okay, das ist das, was die Wissenschaft sagt. Wir wollen den Bestand nicht überfischen, weil sich da ja jeder ins eigene Fleisch schneidet, wenn man den überfischt. Also, es ja. also man ist so schnell, dass man jetzt das meiste rausholt. Und dann stimmt man die ab und dann hat man einen Aufteilungsschlüssel. Aber es gibt auch bei uns im Nordatlantik zum Beispiel, wenn es um Makrele Nordostatlantik ähm, geht, gibt es Streit. Das hängt damit zusammen, dass äh, wir Klimawandel haben. Die äh, Makrele, die bisher vor allen Dingen in den äh, UK-Gewässern, also in den englischen Gewässern und in, in den norwegischen Gewässern vorgekommen ist, kommt jetzt viel weiter nordwestlich vor, zieht bis Grönland sogar. Ähm, die Isländer, die bisher nur ganz kleine Mengen an Makrele gefangen haben, können plötzlich die Hälfte der Gesamtfänge an Makrele erzielen und sagen, das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen einen größeren Anteil haben. Das sagen die alten Nationen, ähm, wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht, dass irgendjemand mitspielt. Wir wollen die Fangmenge unter uns aufteilen. Oder sagen ja. die Isländer, ist uns dann egal, dann fischen wir die halt in unseren eigenen Gewässern. Und so ist Makrele über viele, viele Jahre sehr überfischt worden, weil sich die Anrainer nicht auf einen Verteilungsschlüssel einigen konnten. Das gibt es leider immer noch. Und am Ende bleiben dann immer die Fischbestände auf der Strecke und dann in zweiter Konsequenz die Fischer, die dann weniger fischen können, weil man ja, über Fischbestände weniger Ertrag kriegen
2: kann. Am Ende ist der, der sich an die Regeln oder beziehungsweise an das Ökosystem anpasst, äh, der Loser irgendwie, der Verlierer. Es ist ein bisschen so, wie sich an... Ähm Nachhaltigkeit insgesamt irgendwie anzupassen, wenn man jetzt sagt, ja, wir sind dafür da, dass man äh, eine CO2-Emissionen-Grenze äh, hat. Und man stößt nur so viel aus und ein anderes Land sagt, pff, uns ist Fortschritt viel wichtiger ähm, und, und äh, Kapitalgewinn. Und wir hauen hier so viel raus, wie wir wollen, aber so, dass es halt bei uns weitergeht. Aber im Endeffekt ist es doch der gleiche, ich sage mal Himmel, natürlich kann man das so einfach nicht sagen, aber um es jetzt zu vereinfachen, ist es trotzdem dann der gleiche Himmel und dieselbe Erde... Und äh, besonders bei einem bei einem Meer, was sich dann in, sage ich mal, vier Quadranten aufteilt, wenn der eine sagt, hm, mache ich jetzt mal ein bisschen mehr Fisch, ein bisschen mehr Geld oder ich, äh, wie, wie wir es schon gesagt haben, durch die Politik, mh, wir erlauben den Fischern jetzt bei uns ein bisschen mehr zu fischen, weil wir die jetzt haben möchten als Wähler, das stelle ich mir schon als riesiges Problem vor, besonders sich dann zusammenzusetzen und sagen, ja, nee, ihr dürft nur so viel und ihr so viel, damit genau. es dem Fischen die, gut geht, die, wenn es um Geld Kunst. geht.
1: Die Kunst guter Politik ist immer, die richtigen Anreize schaffen. Also was kann man tun, damit yeah. es am Ende im Interesse der Fischer liegt, sich an die beschlossenen Regeln zu halten? Aber auch, was kann man zwischenstaatlich tun, damit sich alle Staaten an die Spielregeln halten? Und da kommt der Markt dann wieder ins Spiel. Wir sind zwar eine sehr kleine... Fischereination, Also mhm. Fischerei spielt einfach keine keine so große Rolle, was Vor- und Nachteile hat. Für mich als Meeresforscher heißt das, dass der Druck der Fischerei relativ gering ist und ich kann einfach versuchen, saubere Forschung zu machen. Also meine spanischen Kollegen unter deutlich mehr Beobachtung und Druck. Mhm. Aber unser Markt ist halt sehr, sehr groß und Deutschland ist als Fischverarbeiter eine der eine der ganz großen Nationen sozusagen. Und wenn unser Handel sagt, Leute, entweder ihr fischt die nachhaltig und einigt euch mit allen oder wir kaufen den nicht mehr, den Fisch. Das ist bei Makrele schwierig, weil es keine Alternative gibt. Aber es gibt eben viele andere Fischarten, wo, wo der Handel tatsächlich sagen kann, wenn ihr den überfischt oder wenn ihr Fangmethoden verwendet, die ähm, schwierig sind oder hohe Beifänge haben, dann suchen wir uns eine andere Quelle. Weil das Schlimmste für den Handel ist natürlich, dass die Quelle versiegt. Und natürlich kriegen viel Geld für den Fisch. Jeder hat begriffen, Fisch ist ein gesundes Nahrungsmittel und ist bereit, der Konsument ist bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. Ähm, das Schwierigste für den Handel ist, wenn es keinen Nachschub mehr gibt. Und deswegen hat auch der Handel ein vitales Interesse daran, äh, dass nachhaltig gefischt wird. Und wenn er das durchstellt an die Lieferanten und sagt, liebe Fischer, es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, dass ihr euren Fisch am Ende noch loswerdet, dann schafft das hoffentlich die richtigen Anreize.
2: Also können wir als Verbraucher da auch was tun? Zum Beispiel, es wird ja immer gesagt so, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, ja, kauf nicht den Thunfisch aus der Dose, kauf nur den guten. Weil Thunfisch ist so knapp und kauf den nicht. Lass uns lieber irgendwie Lachs kaufen oder irgendwie sowas. Auch den kann man ja in Aquakulturen, ist halt immer die Frage, wie viel Laienweisheit viel das ist. Ne? Aber das, das ist so ein Spruch, den man hört, bringt sowas was? Also bringt es was, wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt keinen Thunfisch mehr?
1: Also ich glaube schon, glaub schon, dass es was bringt, dass, dass Konsumenten Einfluss nehmen können, aber vielleicht ein bisschen mittelbarer, als das jetzt wirkt. Also nicht dadurch, dass die Dose im Regal liegen bleibt oder sowas. Das, also da gibt es dann immer irgendjemand anders, der die kauft sozusagen. Aber ähm, gerade bei diesen Commodities wie Fisch, die die empfindlich, aber ausgesprochen wertvoll, also nicht so kostenintensiv sind hat der Handel begriffen, dass man das nutzen kann als Aushängeschild und dass man Kunden anziehen kann, indem man zum Beispiel sagt, wenn du bei uns Fisch kaufst, dann kannst du das mit gutem Gewissen tun, denn wir kümmern uns darum. Mhm. Und man muss natürlich ehrlich sagen, mhm. Die Entscheidung, was jetzt gut ist und was nicht gut ist, also was man mit gutem oder mit weniger gutem Gewissen kaufen kann, die ist unfassbar schwierig. Dies tun. Beispiel ja. von dir eben war ein gutes Beispiel. Da ist uns jahrelang eingetrichtert worden, wenn es mit FADs, mit diesen Fisch-Devices ähm, mit äh, mit äh, ge 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 gefischt wurde. Also das sind irgendwelche Strukturen an der Meeresoberfläche, so, okay. wo <lacht> im großen, weiten Meer die Fische sich drunter sammeln. Und da kann man sie effizienter fischen, aber die Beifangen Wahrscheinlichkeit ist höher. Und weil das so leicht kommunizierbar ist, haben uns die Umweltverbände eingetrichtert. Alles, was Thunfischfischereien, die FADs einsetzen, die sind Teufelszeug. Das sollte man nicht machen. Deswegen kriegt man in Deutschland fast keinen Thunfisch mehr, der aus FAD-Fischereien kommt. Das ist aus meiner Sicht alles Quatsch, denn es gibt gute und schlechte FADs und insgesamt erhöht die die erhöhen diese Fischsammler die Effizienz des Fangs. Das ist erstmal gut. Weniger CO2-Ausstoß, weniger Treibstoffeinsatz, um mehr Fisch zu fangen. Mhm. Aber man muss die natürlich so gestalten, dass man trotzdem keine oder sehr wenig unerwünschte Beifänge hat. Und statt hier die richtigen Anreize zu setzen und zu sagen, wir wollen keine schlechten FADs, wir wollen nur gute FADs, hat man das Kind mit dem Bart ausgeschüttet und ähm, hat gesagt, FADs sind grundsätzlich. Doof, hm. so wie Grundschleppnetze hm. sind grundsätzlich doof, weil sich das einfach kommunizieren lässt. Aber und so, so einfach, einfach lässt es sich nicht sagen. Ist okay. es eben, eben nicht. Und an der Stelle kommen die Siegel, die du gerade erwähnt hast, ins Spiel, weil es so komplex ist, dass man sagen kann, warum soll ich mich als Verbraucher darum kümmern? Ich überlasse das Fachleuten, die sich jede Fischerei genau angucken und wenn die Fischerei vorbildlich ist und nachhaltig durchgeführt wird, kriegt sie ein Siegel. Und da muss ich als Verbraucher nur noch darauf gucken, ob das Siegel drauf ist oder nicht. Und die nächste Komplikation ist dann, dass es natürlich gute und schlechte oder einfache und anspruchsvolle Siegel gibt und hm. man dann als Verbraucher unter Umständen nicht weiß, in welche Kategorie dieses bunte Emblem gehört.
2: Weil das fand ich immer das Problem. Darüber haben Timo und ich auch schon mit viel simpleren Dingen geredet, zum Beispiel Bio Nicht-Bio. Wie viel sagt das wirklich aus am Ende? Ne? So wie viel kann man als Verbraucher überhaupt Wert darauf legen? So lohnt es sich jetzt für mich wirklich, das Doppelte zu bezahlen? Ist das hier wirklich besser behandelt worden oder? sind nur ein paar mehr, weniger Medikamente drin und ist mir sowieso egal. Also es ist so als Verbraucher halt schwierig, irgendwie da durchzublicken. So, und wenn man jetzt gesagt bekommt, ja, kauf nur noch Fisch mit ASC-Siegel. Und dann fragt man sich als als Verbraucher, beziehungsweise ich frage mich dann, okay, ist es wirklich besser? Und wer vergibt diese Siegel? Wird da vielleicht auch getrickst? Deshalb wäre jetzt auch meine Frage gewesen, welche Siegel sind gut? Auf welche Siegel kann man sich verlassen? Gibt es Siegel, bei denen irgendwie wirklich getrickst wird? Macht es überhaupt Sinn, darauf zu achten oder kann man jeden Fisch kaufen? Also so, das wären so die Fragen. Es sind ein paar viele, aber ja. vielleicht damit der Verbraucher weiß, was er kaufen soll. Damit, wenn man jetzt diesen Podcast hört, weiß, okay, den Fisch kann ich guten Gewissens kaufen oder auch nicht.
1: Also das Spannende ist, anders als bei dem Biosiegel, wo es um die Inhaltsstoffe geht, ne? das, und mhm. da kommt es dann natürlich auf die Kontrolle drauf an, ob das glaubwürdig ist oder nicht, aber ich weiß... Das Produkt hat andere Eigenschaften, wenn es Bio ist. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel, um der Bio kann immer nur was Gezüchtetes sein, weil eine Anforderung ist, dass wir wissen, was die zu fressen kriegen. Und bei den Wildfischen wissen wir nicht, was sie zu fressen kriegen. Die sind also <lacht> sowieso immer Bio, weil sie sich frei im Meer ernähren, aber sie können nicht Bio mhm. gelabelt werden, weil wir keine Kontrolle über ihre Nahrung haben.
2: Siehst du, da fängt schon an. Ja, ähm,
1: aber wenn ich eine Bioganele mit einer herkömmlich erzeugten Garnele aus Aquakultur aus Südostasien vergleiche, dann ist fast sicher in der Bioganele viel weniger Antibiotikum oder gar kein Antibiotikum als in der herkömmlichen Garnele. Also wenn es bei mhm. uns zu Hause Zuchtgarnelen gibt, dann sind die, wenn es irgendwie geht, kommen die aus Bio-Aquakultur einfach, weil die Inhaltsstoffe anders sind.
2: Okay, aber so eine richtige Wildgarnele, die man jetzt fängt, die ist ja theoretisch auch Bio wahrscheinlich. Ja, die aber die dürfen auch, sie nicht so labeln.
1: Die, die ist dann auch Bio, die darf man so nicht labeln. Okay. Da ist aber dann auch kein ASC-Siegel drauf, denn ASC ist ja Aquaculture Stewardship Council. Die, die zertifizieren also bloß Aquakulturen. Die Entsprechung für Wildfänge wäre das Marine Stewardship Council. Und da muss ich gleich einen einen potenziellen Interessenskonflikt anmelden. Ich seit ungefähr 17 Jahren arbeite ich an diesem Siegel mit. Ich bin Mitglied der Gruppe und habe die über viele Jahre geleitet, okay. die diesen Standard entwickelt und immer versucht, aktuell zu halten. Also das ist ein, ein Moving Target sozusagen. Die Ansprüche werden jedes Jahr höher. Ja. Und wir, wir bemühen uns, eine Gruppe von 15 äh, Wissenschaftlern, die dafür äh, nicht bezahlt werden, also die, die freiwillig da mitarbeiten, aber die, die das im... Also ich, ich kriege mein normales Gehalt weiter sozusagen, aber ich werde nicht vom MSC dafür bezahlt. Wir glauben, dass es eine gute Idee ist, weil die Marktkräfte genutzt werden und die richtigen Anreize geschaffen werden, damit Fischereien willens sind, sich zu transformieren und sich nachhaltiger zu benehmen. Okay, und, ähm, und welche kann man, man jetzt,
2: auf welche kann man sich jetzt vertrauen? Welche Siegel? Okay. Was ja, soll ich kaufen? Also
1: natürlich wenig, wenig überraschend, weil ich an der Entwicklung dieses MSC-Siegels der das, abstand, okay. das führende Siegel der Welt ist für, für Wildfischprodukte. Ich halte das für glaubwürdig. Da gibt es sehr. Wie heißt das äh, nochmal? MSC, Marine MSc, Council. Okay. Mhm. Da gibt es sehr genaue Regeln in dem Standard, was überprüft werden muss. Das vergibt nicht der Standardinhaber selber, sondern es sind Dritte, die dafür akkreditiert werden. Also die müssen beweisen, dass sie den Standard richtig anwenden können, mhm. Gehen dann ein Geschäftsverhältnis mit der Fischerei ein. Also die Fischerei bittet die, Akkredi die Zertifizierer zu überprüfen, ob sie dem Standard entsprechen. Dann ja. hat der Standardinhaber, der MSC, nichts zu tun. Der entzieht auch keine, der vergibt keine Siegel, der entzieht keine Siegel, der bekommt kein Geld aus der Fischerei, sondern der MSC finanziert sich im Wesentlichen durch eine Abgabe des Handels. Also überall, auf, von jedem Produkt, auf dem ein MSC-Siegel prangt, muss der Handel einen sehr kleinen Teil, ich glaube es sind 1,5 Prozent oder sowas, an den MSC abführen. Und daraus wird all diese Standardentwicklung und so weiter bezahlt. Aber es gibt keine direkte Beziehung zwischen dem MSC und der, und der Fischerei, deswegen hat der MSC auch im Grunde kein direktes Interesse daran, ob eine bestimmte Fischerei zertifiziert wird oder nicht, sondern wir bemühen uns die Regeln so konsistent wie möglich zu machen und ganz wichtig, sie müssen global anwendbar sein, was wirklich eine Herausforderung ist, weil die Fischereien eben so sehr unterschiedlich sind. Also das ist mit Abstand der Abstand das Beste, Standard, okay. ungefähr 80, 85 Prozent der weltweiten zertifizierten Fischprodukte tragen das MSC-Siegel. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Siegeln, die dann zum Teil Spezialitäten haben. Also Friend of the Sea zum Beispiel hat irgendwann gesagt, äh, wir zertifizieren nur Fischereien, die weniger als sieben Prozent Beifang haben, unerwünschten Beifang haben. Okay. Halte ich persönlich für keinen guten Ansatz, weil in den Schwarmfischfischereien, okay. mhm. also Hering und so weiter, ist alles über anderthalb oder zwei Prozent, viel zu hoch, also da muss man sich schon echt anstrengen, um mehr als 2% unerwünschten Beifang zu also haben.
2: Das ist 7% einfach eine zu hohe Quote.
1: Eine zu hohe, ein okay. zu hoher Anteil, während in den Plattfischfischereien in der Nordsee kann man das im Grunde nicht mit unter 40 oder 50% unerwünschten Beifängen machen. Dann sagt dieser, dieser Standardinhaber, naja, dann zertifiziere ich halt keine Schollen, aber das nützt dem Verbraucher dann auch relativ hm. wenig. Und die sieben Prozent schaffen dann in der Heringsfischerei auch keine Anreize, sich zu verbessern. Also aus okay. meiner Sicht ist wichtig, dass die wissenschaftsbasiert sind und dass sie den Anspruch haben, dauernd für eine Verbesserung zu sorgen, auch wenn man zum zweiten oder dritten Mal zertifiziert ist. Es ist ein Moving Target, die die, die Anforderungen steigen mit jedem Zertifizierungsprozess, der alle fünf Jahre durchgeführt wird. Und dann ist ein solches Siegel glaubwürdig.
2: Okay, MSC gut, Friend of the Sea, mm. Was gibt es ja noch im, im Supermarkt? Also worauf kann ich denn noch achten? Gibt es so andere Sachen? Farbe, Konsistenz? Also klar, so. also es, es sollte ne, nicht stinken.
1: Aber. Ne, also ganz, ganz wichtig, da hatte ich vorhin angefangen. Bei dem Biosiegel unterscheidet <lacht> sich der Inhalt. Na, also eine Bioware hat andere Eigenschaften als eine Nicht-Bioware. Beim Eco-Labeling, also bei der Nachhaltigkeitszertifizierung, ist der Seelachs, der zertifiziert ist und aus dem gleichen Gebiet kommt, völlig identisch mit dem Seelachs, der nicht zertifiziert ist. Da geht es also um die Zertifizierung des Prozesses. Aber der Seelachs ist identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist ein bisschen schwer zu, zu begreifen, sozusagen, weil man durch das bisschen mehr Geld, was man ausgibt, dafür sorgt, dass die Ressource nicht überfischt wird und die Fischereien einen Anreiz kriegen, sich gut zu verhalten. Aber mhm. für meinen eigenen Körper tue ich anders, als wenn ich was mit Bio zertifiziert kaufe, Nichts, weil der Inhalt ist haargenau das Gleiche. Okay. Also das ist, so ein, das ist so ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den beiden. Was gibt es noch auf dem deutschen Markt? Es gibt jede Menge ähm, Pro Planet und äh, Fairfish und was weiß ich. Es gibt so ein paar, ein paar Siegel von Firmen, die die erfunden haben. Da steckt meistens nicht wahnsinnig viel äh, mhm. Standard dahinter, sondern das ist mit, also die, die haben dann eine bestimmte Einkaufspolicy, aber die überprüfen sie auch selber. Und an der Stelle wird es dann häufig ein bisschen äh, schwierig, weil es keine unabhängige Überprüfung ist, ob die Regeln auch wirklich eingehalten werden. Es gibt äh, den, die äh, Nachhaltigkeitsstandards äh, Icelandic Responsible Fisheries und äh, den Standard des äh, Alaska Seafood Marketing Institutes, die, die vor allen Dingen Lachs zertifizieren aus Alaska und so weiter, die deutlich einen deutlich niedrigeren Standard haben. Es gibt den Naturlandstandard auch ganz spannend, weil es zwei Naturlandstandards gibt, den für Biofisch aus Aquakultur, der einen sehr hohen Standard hat und den für Wildfisch, da steht ein ganz klein ne, Naturland, aber da ganz klein Wildfisch drunter, der mit dem Biostandard nichts zu tun hat und aus meiner Sicht noch sehr am Anfang steht. Also da gibt mhm. es viel Entwicklungspotenzial, weil Naturland aber einen guten Ruf hat, glauben viele Leute dass der Naturlandstandard für Wildfisch der höchste wäre, der verfügbar ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Okay. Ja, da gibt es so ein bisschen andere Schwerpunkte. Die legen viel, viel Gewicht auf Arbeitsbedingungen und auf ne, so soziale Faktoren. Das macht der MSC, der ein ausgesprochener ökologischer Standard ist, bisher nur in, in also sehr basisch. Da gibt es beim MSC Entwicklungsbedarf sozusagen, dass man sagt, ja, aber ist ja schön, wenn der Fisch nachhaltig gefangen wurde. Aber wenn dann gleichzeitig Leute versklavt werden an Bord, ist das nicht gut. Und all diese Nachhaltigkeitsstandards ist gemein, dass sie keine Qualitätsstandards sind. Also der Fisch kann gesundheitsgefährdend sein, sage ich jetzt mal völlig übertrieben, aber er ist halt mal nachhaltig gefangen worden. Also das ist ganz wichtig. Wir kriegen hier ab und zu ähm, Leserbriefe, hätte ich fast gesagt, die sagen, ich habe da neulich so einen Fisch gekauft, da war MSC drauf und er hat fürchterlich geschmeckt. Also, ähm, das ist nicht der Punkt. Also abgesehen davon, dass wir da nicht dafür zuständig sind, äh, sondern natürlich, äh, natürlich der Händler, ähm, die, die Nachhaltigkeitszertifizierungen sagen nichts über die Qualität oder Inhaltsstoffe.
0: Da würde mich ja sowieso interessieren, heißen. wie viel äh, im, im Verhältnis zu äh, gefarmten Fischen, wie viel ähm, gesünder oder ist überhaupt gesünder äh, der frage lebende Fische aufgrund von Meeresverschmutzung und sowas ist ja nicht vielleicht sogar ungesünder. Ganz also für mich, zu, so wie für den Fisch selber.
1: Ganz, ganz schwer zu sagen. Also die, die, die Meeresfische, die bei uns auf den Markt kommen, die sind in aller Regel einwandfrei. Die sind auch nach Fukushima nicht mit, ähm, mit äh, Radioaktivität belastet. Sie sind in der Regel nicht Schwermetall belastet. Es gibt so ein paar ganz wenige Wildfische, die sehr hoch in der Nahrungskette stehen und die dann bestimmte Schadstoffe, also meinetwegen Quecksilberverbindungen oder sowas anreichern können. Mhm. Ähm, passiert ganz selten, wird in aller Regel gut überwacht. Und es gibt eine schöne Anekdote, dass die, äh, die US-amerikanische Ernährungsbehörde irgendwann sagte, äh, wir empfehlen eine Dosis Fisch, also eine Portion Fisch im, in der Woche und so weiter, ähm, aber äh, nicht Schwangeren, also Schwangere sollten darauf achten, dass sie keine Thunfische und ne, keine Fische essen, die sehr hoch in der Nahrungskette sind und gleichzeitig sehr fetthaltig sind, weil die, das diese Schadstoffe das fettlöslich sind, und sich deswegen da besonders ah. anreichern. Ah. Also Schwangere, hm. keine Schwertfische, kein Thunfisch. Und nach ein paar Jahren haben sie diese Empfehlung wieder einkassiert und haben gesagt, wir haben unsere Meinung geändert, denn inzwischen wissen wir, dass die dass die Zugabe, also die fischlastige Ernährung für die Entwicklung des Fötus so viele Vorteile bietet, dass die Nachteile durch eine mögliche Vergiftung mit Quecksilber zum Beispiel geringer wiegen. Das, das heißt natürlich nicht, dass Schwangere jetzt wirklich unbedingt Thunfisch oder Schwertfisch essen Tag müssen. Jeden Tag eine Dose Thunfisch. Nein, nicht nicht eine, genau, <lacht> nicht, nicht eine, sondern einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Aber das war ganz interessant, dass diese Risikobewertung <lacht> sich noch mal geändert hat und Sie gesagt haben, nee, 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 der, die Vorteile des Fischkonsums sind so groß, dass Sie die Nachteile einer solchen möglichen äh, to ähm, Toxinaufnahme ähm, ausgleichen. Und deine Frage war ja, ob man... Äh, ob Aquakulturprodukte besser sind oder nicht. Also Bio-Aquakulturprodukte ja. sind in den meisten Fällen einwandfrei. Also das ist einfach erstmal gut. Aber es gibt, wie gesagt, einzelne Fälle, jetzt nicht in norwegischen Lachszuchten oder sowas, auch nicht in intensiven norwegischen Lachszuchten, aber in Garnelenzuchten in Südostasien, wo es relativ häufig zu Belastung mit Antibiotika kommt. Die haben dann bestimmte ah. Krankheiten, die man ja. mit Antibiotika nur behandeln kann. Und das ist natürlich dann im Vergleich zu den Wildfängen, in denen nie irgendwelche Antibiotika sind, wer sollte die auch verabreichen, ähm, sind die dann höher belastet. Aber das kann man so einfach pauschal nicht sagen, weil es auf die Fischart, auf die Stellung in der Nahrungskette, auf die Fütterung, auf die Hälterungsbedingungen in der Aquakultur ankommt. Und es lässt sich für jede der Bereiche immer was finden, was eher belastet oder eher unbelastet ist.
0: ist äh, ich hatte ein Problem beim freien Fischfang?
1: Mikroplastik ist aus unserer Sicht überhaupt kein Problem, weil wir ja die Mägen nicht mitessen. Und bisher der Nachweis aussteht, dass dieses Mikroplastik aus dem Magen, also Fische nehmen Mikroplastik mit der Nahrung auf, und ja. scheiden es wieder aus. Und solange wir nicht anfangen, die Mägen zu essen, wenn es nicht in die Muskulatur oder in die Blutbahn übergeht, gibt es an dieser Stelle kein Problem. Und da wir in der Regel Fischmägen nicht essen, ist diese diese Idee, dass wir uns mit Mikroplastik vergiften, die ist völlig abwegig. Bei Muscheln ja. ist das was anderes, denn Muscheln essen wir ja so, wie sie sind, also mitsamt mhm. dem Darm. Da nehmen wir natürlich das Mikroplastik auch auf. Aber auch bei uns gerät das Mikroplastik dann nicht ins Hirn oder in die Muskulatur, sondern auch wir scheiden es wieder aus. Und deswegen ist dies, also ich bin immer verwundert, dass man den Menschen einreden muss, Bloß kein Mikroplastik ins Meer tun, weil am Ende vergiften wir uns selbst. Nein, kein Mikroplastik ins Meer tun, weil es da nicht hingehört. Und weil wir jede <lacht> Menge, also es ja, gibt kein Ökosystem selbst. mehr, in dem kein Plastik ist. Aber die, die Argumentation oder die, die Motivation muss sein, wir wollen unsere Umwelt nicht verschmutzen mit etwas, wo wir es nie wieder rauskriegen. Und dieser Plastikmüll, mhm. der geht nicht kaputt. Das heißt, der wird uns auch in Tausenden von Jahren noch begleiten. Mhm. Und wenn dann in 30.000 Jahren mal jemand eine Kernbohrung macht, stellt er fest, da wird es einen dicken Horizont geben aus dem Plastikzeitalter, wo man dann halt dauernd Plastik findet irgendwie. Aber diese Wir vergiften uns selbst ist kein, ist kein
0: Punkt. Also auch ist für uns denn? ist Mikroplastik nicht schädlich, wenn wir es so jetzt einnehmen würden, sozusagen. Also im Magen würde das nicht, das würde nicht irgendwie in unseren Körper ansonsten geraten. Nein, also es gerät okay. nicht in
1: die hm. Blutbahn und das ist ja genau eins der, ein, eine der, der wesentlichen Quellen für Mikroplastik ist Kosmetik. Ja? Also mhm. in Zahnpasta, in irgendwelchen Cremes oder was weiß ich, in, in äh, ich weiß nicht, wie die heißen da, diese Abrasive, also äh, keine Ahnung, irgendwelche Masken oder sowas. Da ist ja. Plastik drin und ähm, das wäre schon schwierig, wenn das dann am Ende in unserem Hirn landen würde oder sowas. Aber es landet eben in der Umwelt und wir kriegen diese Plastikpartikel nicht mehr raus. Und die einzige Möglichkeit, das abzustellen, ist an der Quelle, also da, wo sie produziert und freigesetzt werden. Und dafür sollten wir uns einsetzen, aber völlig unabhängig davon, ob wir glauben, dass wir uns damit vergiften oder nicht.
2: Wie ist das denn so generell mit dem Wasser? Wie sehr lässt sich denn so Mikroplastik ähm, überhaupt rausfiltern? Weil, klar, man isst vielleicht nicht die Fische, aber man trinkt das Wasser. Also jetzt, so wie, wie sehr lässt sich Mikroplastik da überhaupt rausfiltern?
1: Lässt sich nicht rausfiltern. Wenn wir okay. also es mal angetan haben,
0: ist sie auch da.
1: Ja, ganz genau. Es gab mal ein, ich weiß, okay. vielleicht, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Es gab vor, vor ein paar Jahren eine, eine Riesenpressemeldung, dass in den, in den wertvollsten aller wertvollen Salze, Fleur des Hell aus der Kammer, was weiß ich, irgendwie so ein, so große, schöne Salzkristalle, die in der Gourmetküche verwendet wurden, wurde Mikroplastik hm. gefunden. Und oh Gott, oh Gott, und das teure Salz und so weiter. Ging, ging rauf und runter durch die Presse. Und ein paar Monate später hat jemand einfach alles Salz auf dem europäischen Markt angeguckt und festgestellt, selbst wenn das Salinsalz aus 1000 Meter Tiefe ist, spätestens beim Hochholen und beim Verarbeiten ist da dann auch Mikroplastik drin. Also in jeder hm. Salzprobe haben sie Mikroplastik gefunden. Und das ist halt genau das Problem. Wir haben unsere Umwelt mit diesem Scheiß versaut. Das hm. Erstmal, eine Plastik hat ja ein paar angenehme Eigenschaften, nämlich genau, dass es inert ist und quasi unkaputtbar. Das ist dann gleichzeitig auch eine negative Eigenschaft, weil es eben nicht abbaubar ist. Aber im Grunde ist das erstmal ja, kein, kein riesengroßes Problem und es gab eine Untersuchung, eine vielbeachtete, die zeigte, dass durch Mikroplastikaufnahme der Nachwuchs von Barschen in Schweden äh, schlechter wächst und Verhaltensänderungen zeigt und leichter gefangen werden kann. Und das ist dann leider als fake entlarvt worden. Die sind äh, konstruiert worden, diese Daten. Und äh, bisher, also ich fand das absolut einsichtig, dass sowas passiert. Und das wäre wirklich mal ein Beispiel gewesen. Guck mal, Mikroplastik im in der Umwelt hat einen massiven, unmittelbaren Schaden. Aber leider steht dieser Ausweis, äh, der steht dieser Nachweis immer noch aus.
0: Die sind konstruiert worden? Also ja,
1: das, die sind gefälscht worden, die Daten. Das von Das passiert wem? In der Wissenschaft also, leider auch. Von der Wissenschaftlerin, die das gemacht hat. War ein Riesenskandal. Auch. Musste zurückgezogen werden, das Paper... Da hat irgendjemand, der mit ihr zusammengearbeitet hat, festgestellt, dass die Mengenproben, die sie angegeben hat in der Veröffentlichung, kann sie gar nicht gemacht haben, weil sie so lange gar nicht in dem Labor war. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Daten einfach erfunden wurden und ja, sie das ähm, gestöhnt hat sozusagen. Am Ende ist das zurückgezogen worden, aber in der, im kollektiven Gedächtnis sind auch zurückgezogene Paper eben immer noch vorhanden. Deswegen weiß ich da immer gerne drauf, Daraufhin ein zurückgezogenes Paper ist natürlich keine Evidenz mehr für irgendwas. Also leider gibt es diesen Nachweis nicht, dass Mikroplastik im, im äh, Ökosystem diese spezielle Folge für die Überlebensfähigkeit von Barschlafen hätte.
2: Hm. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Fisch, sagen wir, ich würde jetzt angeln hier ähm, an der Elbe in Hamburg und ich würde den Fisch jetzt rausziehen und ich würde ihn zubereiten, kann ich den gefahrlos essen?
1: Das kommt sehr darauf an, was es für ein Fisch ist. Also okay. ob einer ist, der gerade eingewandert ist oder nicht. Oder einer, der da lebt. Mhm. Wenn das in Hafennähe ist, würde ich ihn, glaube ich, nicht ähm, essen. Weil tatsächlich okay. in der Hafennähe dann die, die Belastung mit anderen Schadstoffen als Mikroplastik, sondern vor allen Dingen eben mit Schwermetallen, mhm. Tygotylzinn, all diese Sachen, so groß ist, dass das tatsächlich Auswirkungen haben kann. Aber es gibt Elbfischer, die stimmt zum Beispiel fangen, der eine Wanderfischart ist, der Der wandert dann zu dieser Zeit ein und ist... Äh, ähm, ist äh, einwandfrei, was die was die Ernährungseigenschaften angeht.
2: Okay, und äh, eine, eine lustige Frage vielleicht, ähm, die ich mich gefragt hatte, weil ich persönlich Thunfisch sehr gerne mag, also aus der Dose auch und <lacht> für bestimmte Salate, was auch immer. Und ähm, früher auch, wenn man ein bisschen Kraftsport angefangen hat, wurde man <lacht> super Proteinquelle <lacht> Pro <Super> <lacht> Protein und sowas. Die Frage ist, wie viel Thunfisch kann ich persönlich denn jetzt essen? Also Sie sagten, die Empfehlung ist einmal die Woche. Es gab auch Zeiten, da habe ich alle ein bis zwei Tage Thunfisch gegessen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, aufgrund von einer Quecksilbervergiftung <lacht> Bewusstseinsveränderungen, Charakterveränderungen zu bekommen? Da,
1: dafür kenne ich dich noch nicht lange genug, um okay. sagen zu können, ob du eine Charakterveränderung <lacht> vorgenommen hast. Nein, äh, ganz ehrlich gesagt, ähm, die Ernährung mit Fisch, ist in der Regel immer physiologisch besser als die Ernährung mit Fleisch. Also wir wissen, dass wir alle in unseren Kulturkreisen, wir Übergewicht und was weiß ich, äh, zu viel Fleisch essen, vor allen Dingen zu viel rotes Fleisch. Äh, bei Fisch kann das fast nicht passieren. Wir wissen, dass wir insgesamt mehr äh, vegetarische Nahrung äh, essen sollten. Aber ansonsten kann man Fisch aus meiner Sicht völlig bedenkenlos essen. Und also ich esse zum Beispiel zweimal in der Woche mindestens Fisch mit meinen Kindern zusammen und so. Also wir haben eine sehr fischlastige ähm, Diät und versuchen dafür eben Fleisch so weit wie möglich zu reduzieren und essen mhm. dann, was weiß ich, zweimal vegetarisch, zweimal Fisch ähm, und dann den Rest mit kleinen Mengen Fleisch und so weiter. Beim Thunfisch, im Sch also je mehr Fisch, desto besser und es gibt ähm, und es gibt jede Menge Untersuchungen, die zeigen, dass in den Nationen wie Island oder Japan oder Korea oder sowas, wo man einen sehr hohen Fischanteil hat, die Leute im Schnitt viel gesünder sind, viel älter werden, viel weniger Krankheiten im Alter haben. Also das spricht alles für Fisch, das ist lange äh, belegt. Thunfisch speziell ist eine ganz witzige Geschichte, weil es, wir tun immer so, als wenn es eine Art wäre, aber tatsächlich sind es viele Arten und es gibt ja. ganz kleine Thunfische, die im und Grunde, hey, die sind ja mit den Makrelen geht, äh. verwandt, Die das sind im Grunde große Makrelen und Katsuvonus, das ist die Art, die in den Thunfischdosen steckt, ist im Grunde eine große Makrele, die sind so jung und so klein und nicht so hoch in der Nahrungskette, dass es da relativ wenig ähm, Anreicherungen von, äh, von irgendwelchen Schadstoffen gibt. Also die kommen dann am ehesten aus der Dose, da muss man so ein bisschen aufpassen, wie die gelötet wurde und so weiter, aber ähm, äh, okay. das, ist, das ist also relativ ähm, unproblematisch. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Thunfischarten, also die ikonische Art ist der Blauflossentun oder rote Thun und der äh, weiße Thunfisch, der Großaugentun, und äh, Gelbflossentun, den man bei uns kriegt, wenn man so ein richtig schön ist. Thunfischleun kauft oder sowas, Wunder, ne? wunderbares Fleisch, wenn man das zubereitet, ein, ein gutes Substitut für einen Steak, aber mit einem Bruchteil der Umweltauswirkungen, ehrlich gesagt. Äh, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, aber ähm, da gibt es auch Bestände, denen es nicht so gut geht. Bei den kleinen Thun geht es den meisten Beständen gut, so dass man auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hier ohne weiteres essen kann. Und diese Idee, Thunfisch lieber nicht essen, weil der überfischt ist, bezieht sich eben auf diese auf diese ikonischen Arten wie den Blauflossentunfisch, den es auf dem europäischen Markt sowieso nicht gibt, weil er so teuer ist, dass der so wie er ist, auch wenn er in Europa gefangen ist, auf den äh, japanischen Markt wandert ja, und ja, das ist so die, das ist so die Bandbreite. Es gibt so ein paar kleinere, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie auf der wie der auf Deutsch heißt, Komeromorus, das ist eine eine große Makrelenart sozusagen, die im Indopazifik lebt, die ähm, häufig die Grenzwerte überschreitet. Ne? Sie also mhm. lebt dann zwischen den Inseln, was weiß ich. Aber auch die ist auf dem deutschen Markt wenig zu bekommen, während die großen Thunfische eben richtige Hochseebewohner sind und da natürlich auch in sehr sauberem Wasser
2: schwimmen. Das ist beruhigend, das ist beruhigend zu erfahren, <lacht> dass ich meinen Thunfisch
0: bedenkenlos essen kann. <lacht> sehr gut. Paddy, hast du noch ein Thema? Weil sonst würden wir zum heißen Stuhl übergehen. Ja, passt hier? Okay. Wir also mal als das ist unser äh, Endformat quasi. Ähm, wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben, äh, die wir, oder die meisten davon äh, stellen wir jedem unserer Gäste. Und uns würde freuen, wenn äh, du dabei in die Kamera guckst und die in wenigen Sätzen, so zwei, drei Sätze am besten, äh, beantwortest. Alles. <lacht> okay. Dann, Ferdi, willst du sonst anfangen? oder ich fang du an, ich such's gerade noch raus. Okay. Wenn du ein oben die Kamera. <lacht> Wenn du ein großes Plakat hättest, was du ähm, in der Innenstadt aufhängen könntest und jeder würde es sehen, jeder könnte es sehen, was würdest du da drauf schreiben?
1: Weltfrieden. Nein, also aus meinem Bereich: esst mehr Fisch.
0: <lacht> esst mehr Fisch. Also wir machen gar nicht abwechselnd, sorry. Ähm, wer ist dein Vorbild? Oh, schwierige Frage. Es gibt so viele Vorbilder.
1: Kann ich, kann ich, also Es gibt kein kein eines bestimmtes Vorbild, sondern ich bin vielen Menschen begegnet. Prinz Charles ist gerade ein guter, ist gerade ein guter Ansatz, weil er in Deutschland weilt und so weiter. Und äh, was der für die Etablierung dieses Nachhaltigkeitsgedankens auch in konservativen Kreisen getan hat, ist einfach großartig. Also der, der nutzt seine Popularität und seine Hebel, um was zu bewegen und das imponiert mir sehr.
0: Ähm, beschreib dich in einem Wort. Anstrengend. <lacht> Hast du ein Lieblingszitat?
1: Nö.
0: Hast du einen Lieblingswitz? Auch nicht. Schade, den hätte ich gern gehört. Ähm, Bist du denn ein
1: Fischereiwitz? Es gibt bestimmt ganz viele Fischereiwitze, aber ich bin wirklich überhaupt nicht gut im Witze erzählen oder Witze merken. Meine vielen okay. Kinder, die, die beballern mich mit Witzen und äh, es bleibt keiner hängen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Eine kontroverse Meinung. Ich glaube, was sonst keiner glaubt.
1: Also sonst keiner weiß ich nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Fischerei, also die Nutzung von Wildfischbeständen Teil der Lösung der Klimakrise und auch der Biodiversitätskrise ist, Zu einem in einem Maß, dass ich sage, es ist so viel einfacher, die Meere nachhaltig zu bewirtschaften, dass wir lieber mehr Nahrung aus dem Meer holen sollten und dafür die Landwirtschaft weniger intensiv betreiben sollten. Und das bezweifelt sehr viele Leute.
0: Was ist deine neueste größte Erkenntnis?
1: Ja, wie, wie gesagt, die Erkenntnis, dass nicht nur die, ähm, die Klimakrise sich durch intensive Fischerei adressieren lässt, sondern dass auch die Auswirkungen auf die Biodiversität durch Fischerei geringer sind als das, was wir an Land gemacht haben. Das ist äh, für mich eine relativ neue Erkenntnis. Äh, ne, da gibt es noch nicht so lange Evidenz dafür. <lacht>
0: Wie würdest du in deinem Bereich eine Milliarde ausgeben?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ich die. Also ich würde natürlich erstmal in Forschung investieren, weil die Forschung ist aus meiner Sicht die Grundlage von, von allem. Und äh, wenn man gute Erkenntnisse hat und äh, dafür sorgen kann, dass die auch umgesetzt werden dann bringt es die Gesellschaft insgesamt, also die Menschheit eigentlich ähm, weiter. Und bei einer Milliarde ist dann mit Sicherheit noch so viel Geld übrig, dass man zum Beispiel anfangen könnte, Fischereien zu transformieren, klimaneutral zu machen, in Fahrzeuge zu investieren, die nicht nur genau das rausholen, was wir haben wollen, sondern das auch noch CO2-neutral machen, zum Beispiel mit Elektroantrieben oder sowas. Da braucht man viel weniger Geld, weil die Fischerei so eine kleine so eine kleine wirtschaftliche Einheit ähm, ist, aber es wäre ein, ein großartiges Beispiel, was man machen kann.
0: Was ist das aktuell größte Problem im Bereich Fischfang?
1: Ich, ich würde sagen, jetzt aus meiner kleinen Ostseeperspektive, der Klimawandel ist tatsächlich das größte Problem, denn im Moment ändern sich die Umweltbedingungen gerade in der Ostsee schneller, als wir unsere Modelle anpassen können. Das heißt, jedes Jahr steigen die Unsicherheiten. Und wenn wir glauben, dass wir auf einem richtigen Weg sind, stellen wir im nächsten Jahr fest, wir waren nicht auf dem richtigen Weg, weil sich die Umweltbedingungen rascher geändert haben. Und ich habe ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, denn weltweit den größten Einfluss auf die Entwicklung der Fischbestände hat die kommerzielle Fischerei. Das heißt, da geht, da geht es darum, die im, im Zaum zu halten, in den Griff zu kriegen, damit Fischbestände sich gut entwickeln können. Aber die Ostsee ist eben so ein bisschen äh, spezieller Fall und das ist für uns Wissenschaftler manchmal wirklich sehr schmerzhaft, auch wenn wir feststellen in der Rückschau, wir haben den falschen Rat gegeben, weil wir nicht vorhersehen konnten, wie schnell sich die Umweltbedingungen ändern.
0: Was hättest du gerne bereits mit 20 gewusst?
1: Alles, was ich jetzt weiß. Wäre großartig, wenn man das immer mit 20 schon wüsste. Aber es ist gut, wie es ist. Und äh, der, der Vorteil, dass man es nicht schon mit 20 weiß, ist, dass man sein ganzes Leben lang weiterlernen kann. Und das macht großen Spaß. Okay.
0: Hast du persönliche KPIs? Also wie misst du deinen eigenen Erfolg?
1: Ja, natürlich. Also ich bin tatsächlich, in, ich, ich habe die Hoffnung, dass wenn ich mal abtrete, also nicht nur den Planeten verlasse, sondern eben auch mein Berufsleben verlasse, dass äh, die, die meine Umgebung, mein kleiner Bereich nicht mehr so aussieht, wie er war, als ich das übernommen habe. Und äh, das messe ich zum Beispiel daran, ob unsere Forschung in meinem Institut so zielgerichtet ist und so gut ist, äh, so schlüssig ist und wir die so gut vermitteln können, dass wir Politik bewegen können dazu, das zu machen, was wir für eine gute Lösung halten. Natürlich im Gespräch mit der Politik und das funktioniert manchmal großartig. Deswegen ist genau dieser Beruf oder auch diese Position nicht jetzt universitärer Forscher zu sein, wo man tolle Forschung machen kann, aber möglicherweise hört einem keiner zu, sondern an dieser Stelle, wo ich sitze, gibt es Leute, die einem zuhören und man kann tatsächlich einen, einen maßgeblichen Einfluss haben, auf die Art und Weise, wie zum Beispiel in meinem Bereich Fischbestände bewirtschaftet werden. Und da gibt es einzelne Jahre, in denen dann der Ministerrat der Europäische fünf neue Bewirtschaftungsregeln für die Ostsee beschlossen hat und vier davon gehen auf die Forschung meiner Mitarbeiter in meinem Institut ähm, zurück und das macht mich dann stolz.
0: Ich will ganz kurz äh, daran erinnern, ähm, bitte in zwei bis drei Sätzen ungefähr, also vielleicht wenn es ein bisschen länger manchmal wird. Ja, ist schwer, ich weiß <lacht> Aber trotzdem so ungefähr die Richtung. Das hat ja davor das Gespräch getragen, dass, ähm, dass dir so viel eingefallen ist. Jetzt machen wir es ein bisschen anders. Äh, wenn du nur zwei Stunden pro Woche an deinem Projekt arbeiten dürftest, äh, wie würdest du diese zwei Stunden nutzen? Ich würde mit Leuten reden. Mit welchen Leuten?
1: Sowohl mhm. mit meinen Mitarbeitenden, die dann äh, jetzt war es mal kurz, ne, genau. Ja, ja. Äh, zu, zu kurz. Mit, mit meinen Mitarbeitenden, die äh, die dann ja quasi in der übrigen Zeit irgendwas entwickeln müssen, aber eben dann auch mit der Öffentlichkeit und der Politik, die damit die merken, was sie damit anfangen können, was wir entwickelt haben.
0: Okay. Ähm, hast du einen Lieblingsfisch?
1: Ich habe einen Lieblingsfisch, ich habe sogar zwei Lieblingsfische, einen, den ich besonders gerne esse, das ist Anglerfisch, finde ich unfassbar lecker, wenn der wirklich frisch ist, also dieser ne, quasi ein Tiefseefisch mit dem großen breiten Maul und so weiter, ja. wo man nur die Schwänze ist, wird alles schon wieder zu lang und, ähm, und aus Forschersicht finde ich Hering eigentlich immer schon total faszinierend und äh, vielseitig und ja.
0: Ja, äh, daran, kein, kein Stress, mit, kein Stress mit, der, äh, mit der Länge, nur dass man es so ungefähr im Kopf hat. einfach. Daran, also wie, ne? daran knüpft äh, eine
2: Frage an, die ich auch die ganze Zeit fragen wollte. Was ist der gesündeste Fisch? Ich stelle nochmal die Frage, da ihr ein bisschen überlegt seid, ich muss auch noch in die Kamera gucken. Was ist der gesündeste Fisch?
1: Das hängt sehr davon ab, was man damit machen möchte. Es gibt fettige und sehr fettarme Fische und die äh, fettarmen Fische sind leichter verdaulich. Die fettreichen enthalten einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Also wenn man das bezieht auf die Inhaltsstoffe, hängt es davon ab, ob man einen fettreichen oder einen besonders mageren Fisch haben möchte.
2: Und der gesündeste fettreich und der gesündeste magere?
1: Lachs und Thunfisch sind sehr fettreich und äh, gesund und äh, Hering. Und, äh, und naja, all die dorschartigen, also äh, Seelachs, Kabeljau, Alaska, Pollack und so weiter, die sind sehr mager und proteinreich dann entsprechend. Weniger fettreich, mehr proteinreich.
2: Welchen Fisch hatten Sie gesagt, finden Sie besonders? Was war also das noch? Aus
1: Forschersicht finde ich Hering wahnsinnig spannend. Okay. Und aus, äh, aus Konsumentensicht finde ich Anglerfisch besonders spannend.
2: Warum ist der Hering so ein besonderer Fisch?
1: Na, erstens ist es eine, eine Massenfischart, die in unvorstellbaren Schwarmgrößen vorkommt ähm, über die ganze nördliche Hemisphäre. Also sehr, sehr variabel, kommt mit sehr variablen Umweltbedingungen klar. Ähm, die, die ganze Reproduktion, was sich da so rausentwickelt hat, ist äh, faszinierend, wie sie sich bewegen, wie sie in den Schwärmen zusammenkommen. Also obwohl man schon seit Jahrzehnten an Hering forscht, gibt es immer noch so viele ungeklärte Fragen, dass es für einen Forscher natürlich total gut ist, wenn einem die Fragen nie ausgehen. Und dann hat er eine ganz besondere Bedeutung, eine ganz besondere Stellung im Ökosystem. Also, es gibt Ökosysteme, in denen wesentliche Teile von unten, von der Nahrungspyramide, also von den Primärproduzenten und den, und den Kleinkrebsen und so weiter, dann nach oben zu den äh, Walen und den, und den Robben und so weiter transferiert werden, vor allen Dingen durch, durch Hering.
2: Was sagten Sie, der zweite Kabeljahr aus Konsumentensicht oder? Aus Konsumentensicht, welcher Fisch war das?
1: Bei mir jetzt Fisch. Ich esse sehr, sehr gerne Anglerfisch, Okay, dann, dann,
2: dann stelle ich dazu nochmal die Frage, warum ist aus Konsumentensicht der Anglerfisch so besonders?
1: Na, also ich weiß nicht, ob aus Konsumentensicht insgesamt, aber aus meiner Sicht, es ist ganz besonderes äh, festes Fleisch, sehr fettarm, schneeweiß, grätenfrei, äh, hat einen wunderbaren Eigengeschmack, wenn er frisch ist, also ganz ganz spannendes Produkt.
2: Okay, gibt es einen Traum, den Sie haben?
1: Klar, also beruflich habe ich den Traum, dass es tatsächlich gelingt, die Fischereien der Welt so zu transformieren, dass sie allesamt nachhaltig operieren.
2: Haben Sie den schon erreicht? Nein, nicht annähernd.
1: Wie gesagt, ein, ein Drittel, ein Drittel der Fischbestände der Welt ungefähr ist überfischt oder kollabiert oder sich erholend. Das ist immer noch besser, als die meisten Leute glauben. Die glauben, dass es mehr leer gefischt sei und tatsächlich sind zwei Drittel der Fischbestände der Welt in gutem Zustand, da, wo wir sie haben wollen. Aber ein Drittel in schlechtem Zustand ist eben immer noch ein Drittel zu viel. Und wenn wir das auf 5 Prozent senken könnten oder sowas, dann wäre das super. Und das ist mein Traum, dass sich einfach diese Erkenntnis durchsetzt, es lohnt sich nicht, Fischbestände zu überfischen, weil wir wollen als Menschheit alle gemeinsam möglichst viel umweltfreundlich erzeugte Nahrung aus dem Meer holen. Und das geht nur, wenn Fischbestände in gutem Zustand sind.
2: Was halten Sie von Kaviar?
1: Ist interessant. Ich äh, bin kein Fan von Kaviar. Also, ich, äh, ne, so ein bisschen Lachsrogen oder sowas, das esse ich gern. Aber ähm, ja, es gibt diverse Probleme in der Erzeugung. Und es hat eben der, die, die, die Gier nach Kaviar als Luxusprodukt hat dazu geführt, dass diese Wildbestände, aus denen Kaviar geerntet wird, an den Rand des, des Aussterbens gebracht wurden. Und ob die Aquakulturen da jetzt, äh, wenn es jetzt speziell um die Kaviarzucht geht, ob die so viel besser sind weiß ich auch nicht. Also ich finde nicht, dass das ein, ein Produkt ist, was, was man unbedingt braucht. Ich brauche es nicht, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich brauche es nicht.
2: Okay, also ich habe nichts mehr. Hast du noch was, Simon? Äh, eine
0: Sekunde. Ah doch, ich habe noch eine Sache. Ähm, haben Sie ein ähm, Buch über den Fischfang, das Sie empfehlen könnten?
1: Einige. Also es gibt ein, es gibt ein äh, Buch über die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, über diese Hatz rund um den Globus, wo die äh, Dessusdichus-Langlein-Fischer von der äh, australischen Marine verfolgt wurden, von Bruce Knecht. Ähm, ich habe den Titel leider jetzt nicht parat. Das liest sich wie ein Krimi und das ist echt passiert. Also äh, das ist sehr, sehr spannend. Das ist natürlich ein ganz kleiner Ausschnitt. Also das ist nicht repräsentativ für alle Fischereien der Welt, aber zeigt eben, was da tatsächlich
0: passieren kann. Haben Sie allgemein persönlich ein Lieblingsbuch, auch außerhalb vom Fischfang?
1: Die Schnecke und der Buckelwahl von Julia Donaldson und Axel Schäffler. Das Lieblingsbuch meiner Kinder und von mir, hunderttausendmal Mal vorgelesen. Und <lacht>
0: äh, die Geschichte
1: einer Schnecke, die... die ähm, einer Meerschnecke, die, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wahrscheinlich nicht, man, man nee. braucht da kleine Kinder dazu. Die Geschichte einer Meerschnecke, die nicht auf ihrem Felsen sitzen will, sondern die große weite Welt sehen will und sich dann mit einem Buckelwald zusammentut, der sie auf seine Fluge nimmt und um die mhm. Welt führt. Und das alles gereimt und super, großer Spaß. Wunderbar gezeichnet und großer Spaß.
0: Hast du einen Lieblingsfilm? Nö. Okay. Ja, da, dann dann bin ich auch durch. Dann war das. Okay. Dann war's das. Ich äh, danke vielmals, dass ähm, dass sie zu es war uns sehr interessant. gekommen sind. Es war sehr, es war wirklich sehr interessant, fand ich auch. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was wir dich hätten fragen sollen, aber dich nicht gefragt haben? Oder irgendwas, was du selber einfach noch mitteilen möchtest? Alles. Werbung? Denn,
1: war, war alles sehr gut.
2: <lacht> okay. Top. Klar. Dann beende ich jetzt die Aufnahme und vielen Dank.
1: Dankeschön. Sagt ihr mir Bescheid, wenn es online ist?
2: Ja, klar.